0: Ich habe leider gerade zu viel zu tun und keine Zeit für den Podcast. Deshalb gibt es von mir wie gewohnt einen Schmankerl. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich habe für dich eine Predigt zum Thema Heiligung. Ich habe mit euch etwas vor, was für die Gäste vielleicht ein bisschen überraschend ist, nämlich den Beginn einer zweiteiligen Reihe. Das heißt, wenn ihr heute da seid als Gäste, kommt einfach nächsten Sonntag wieder. Wäre ein Tipp. Ansonsten müsst ihr nicht, ihr könnt auch in unseren Podcast reinhören, dann kriegt ihr den zweiten Teil auch mit. Ich möchte ein Grundsatzthema machen, was für Christen total spannend ist, nämlich das Thema Heiligung. Heiligung heißt, ich schmeiße den ganzen Blödsinn aus meinem Leben raus. Das ist die Richtung, da geht's es hin. Und wenn wir als Christen über Heiligung nachdenken, dann wissen wir, dass das ein Thema ist, das ist wirklich wichtig. Es ist wichtig, weil wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 14: Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und das ist klar, als gläubige Leute freuen wir uns auf diesen Moment, wenn wir Jesus mal, mal sehen werden. Und hier steht halt: Naja, wenn, wenn wir nicht der Heiligung nachjagen, dann wird das irgendwie nichts. Ja? Also wir sollen dem Frieden nachjagen mit den Menschen und der Heiligung. Und das bedeutet wiederum, wenn jemand ein Problem hat mit Lieblosigkeit oder mit Sünde in seinem Leben, dann ist er irgendwie nicht so richtig mit Jesus unterwegs. Jetzt wird jemand sagen, Jürgen, ist er dann... Kein Christ, naja, keine Ahnung, ganz ehrlich, weil ich kann ja nicht in dein Herz reinschauen. Problem, Jesus kann das schon. Und deswegen möchte ich mit euch rekapitulieren, was wir vor kurzem mal in einer Predigt hatten. Wer jetzt also eine Weile schon dabei ist, der weiß, wir hatten das schon mal. Wir hatten hier eine Predigt über den Engel des Herrn. Jesus als Gott, das Wort vor seiner Menschwerdung, als Engel im Alten Testament, als besonderer Engel. Und ich hatte da gesagt, dass der Umgang Gottes mit dem Volk Israel im Alten Testament auf nationaler Ebene abbildet, was im Neuen Testament dann auf geistlicher Ebene passiert. Und man kann diese Dinge wirklich so gegenüberhalten. Man kann sagen, das Alte Testament ist sowas wie ein Kinderbuch und das Neue Testament die Verwirklichung. Also du kannst... Wenn ich meinen Enkeln erklären möchte, wie eine Feuerwache funktioniert, dann besorge ich mir kein technisches Handbuch, sondern ich nehme ein Kinderbuch. Da ist so ganz einfach abgebildet, worum es in der Feuerwache geht. Und dann versteht man, aha, da gibt es irgendwie so ein Feuerwehrauto und einen Schlauch und dann sind die da, wenn das Feuer brennt, dann fahren die los. Damit verstehen die Feuerwehr. Und dann, wenn Sie irgendwann tatsächlich eine Ausbildung machen sollten bei der Feuerwehr, vielleicht richtig Feuerwehrmann werden, dann reicht das natürlich nicht zu sagen, ja, ja, ich bin super qualifiziert, weil ich habe ja da mal, so als ich sechs Jahre alt war, dieses Kinderbuch gelesen, ich weiß ja alles. Dann muss ich in die Details. Und genauso Kinderbuch, Ausbildung, allgemeine Prinzipien plakativ dargestellt, rein ins Detail. Jetzt geht es wirklich um die Wurst oder um die Sache. Das ist das Verhältnis alter Bund, altes Testament, neuer Bund, neues Testament. Und da merkt man dann, wenn man das nur ganz grob und man könnte viel mehr sagen gegenüberstellt dann merkt man halt, da wird im Alten Testament Beschneidung so richtig praktisch, da wird wirklich was hardcore abgeschnitten. Und im Neuen Testament geht es um eine geistliche Beschneidung, da geht es ums Herz, da geht es um die, um die Einstellung, die sich ändern muss. Da muss der Eigenwille weggeschnitten werden. Im Alten Testament, da werden die Israeliten aus dem Land Ägypten gerettet, aus der Sklaverei. Im Neuen Testament, im Neuen Bund geht es darum, von der Macht der Sünde frei zu werden. Israel wird getauft, ganz witzig, sie müssen da durchs Wasser durch, das ist das Rote Meer. Und wir werden als Gläubige natürlich da, wo wir gläubig sind, uns bekehrt haben, auch getauft. Nur auf den Namen des Herrn Jesus. Es gibt den alten Bund, geschlossen am Berg Sinai mit dem Volk Israel. Es gibt den neuen Bund, geschlossen mit den Gläubigen, einmal auf Golgatha am Kreuz. Und das wird dann im Moment der Bekehrung mit jedem einzelnen Menschen nochmal persönlich, wenn man das so will. Und dann gibt es ganz spannend im Alten Testament diesen Punkt, die müssen durch die Wüste ziehen. Also die, die haben da so einen Job zu erledigen. Durch die Wüste Richtung verheißenes Land. Und bei uns ist das nicht anders. Wir müssen tatsächlich auch einen Weg gehen. Ich habe euch da mal einen Vers mitgebracht. Matthäus Kapitel 7, die Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, das ist so richtig Bergpredigt pur, das ist das, was Jesus sagt. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen, und viele Leute, die falsch unterwegs sind. Und dann heißt es, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Und wir merken, hier ist dasselbe Bild wieder. Wir haben im Alten Testament, wir haben da den Weg durch die Wüste und jetzt kommt Jesus und greift dieses Bild auf und sagt, auch wir haben einen Weg Richtung ewiges Leben zu gehen. Da gibt es einen Weg Richtung verheißenes Land und wir haben einen Weg Richtung ewiges Leben. Das heißt, Bekehrung, dieses wenn ich vor Gott mein Herz ausschütte und sage, Herr Jesus, hier stehe ich. ich, ich möchte mit dir leben, ich möchte, dass du meine Schuld nimmst, dass du mir neues Leben schenkst. Bekehrung ist eigentlich nur der erste Schritt. Es geht nicht ohne diesen Schritt, logischerweise. Also man kann nicht, und das betrifft die ganzen Kinder hier, man kann nicht durch eine gläubige Familie so langsam in den Glauben hineinwachsen. Da braucht es schon so eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich will das auch. Ich möchte mit Jesus leben. Aber zu sagen, ich habe da irgendwann mal eine Bekehrung gehabt, das war es jetzt, ist genauso doof wie zu glauben, dass es hier bei, bei Israel im Alten Testament es gereicht hätte, sich einmal retten zu lassen. Und wir kennen die Geschichte, wenn wir sie zumindest schon gelesen haben, ja, da, da schließen die den Bund mit Gott am Berg Sinai und kurze Zeit später ta tanzen sie ums goldene Kalb. Ja, also irgendwie merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Und deswegen... Es reicht nicht einfach nur einen Anfang mit Gott zu machen. Wir müssen auch diesen Weg durch die Wüste gehen. Zwei Fragen. Warum und wie? Am Anfang. Wie kennen wir schon, das hatte ich euch ja gesagt. Wie, das hat mit diesem komischen Engel zu tun, der da im Alten Testament eingeführt wird. Wir schauen uns das nochmal an. 2. Mose 23, kleine Wiederholung. Das ist kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten gerettet wird in der Wüste. Es geht jetzt so richtig los Richtung verheißenes Land. Und dann gibt es hier einen Begleiter. 2. Mose 23, 21 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Also Frage, wie kommt das alttestamentliche Volk Israel ans Ziel? Relativ einfach. Latsch dem Engel hinterher. Ist nicht super kompliziert. Und wenn er dir was sagt, mach es einfach. Jetzt übertragen wir das. Wie kommen wir ans Ziel? Und wir wissen ja schon, dass der Engel des Bundes im Alten Testament niemand anders ist als der Herr Jesus. Und so darf es uns jetzt nicht erstaunen, dass das Prinzip, ihr seht das hier in der letzten Zeile, ich habe das mit Sicherheit überschrieben, dass das Prinzip dasselbe ist. Im Alten Testament kommst du ans Ziel, wenn du dem Engel folgst. Im Neuen Bund, wem muss ich folgen? Naja, wahrscheinlich dem Herrn Jesus, oder? Und dann haben wir Johannes Kapitel 10, diese super bekannte Stelle, wo es da heißt, meine Schafe, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, Christsein ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, wir folgen einfach Jesus. Es ist wirklich so simpel. Ich, man, muss es, man muss es so sagen. Es ist, es ist simpel. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Also wie soll das Volk Gottes durch die Wüste oder wir den schmalen Weg? Ganz einfach auf Jesus hören, ihm hinterherlaufen. So einfach. Lass dir, lass dir nie irgendwas anderes einreden, okay? Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Nochmal, wie kommt das Volk Gottes ans Ziel? Wie erreiche ich ganz persönlich ewiges Leben? Wie sorge ich dafür, dass ich nicht verloren gehe? Ich höre auf die Stimme Jesu. Er ist mein Vorbild. Ich folge ihm und er kümmert sich um den Rest. Also er ist verantwortlich für ewiges Leben. Er ist verantwortlich für Sicherheit. Er ist verantwortlich für Ankommen. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Unser Job, zuhören. Unser Job, folgen. Also tun, was er sagt. Und wenn wir das tun, die zweite Frage. Warum? Also wir wissen jetzt, wie gelingt der Weg durch die Wüste? Na, der Weg gelingt, indem ich dem Engel, Schrägstrich, Jesus hinterherlaufe. Jetzt die Frage, warum muss ich diesen Weg eigentlich gehen? Habt ihr euch das mal gefragt? Warum ist es nicht so, dass das Volk Israel aus Ägypten raus und dann plups rein ins verheißene Land? Das ist doch nicht weit. Ihr habt ja jetzt durch die, durch die Nachrichten ständig diese Geografie vor Augen. Die laufen den richtigen Umweg, um da 40 Jahre zu brauchen. Die, die hätten in zwei Wochen da problemlos reinlaufen können. War aber nicht so. Also warum nicht raus aus Ägypten rein ins verheißene Land? Oder für uns, warum nicht raus aus der Macht des Satans? Bup! Auferstehung, fertig. Ha? Game over. Da, wo ich sowieso hin will. Warum noch dieses Leben? Hallo? Ja, das ist ja nun nicht Paradies. Was soll das? Also warum müssen die Israeliten durch die Wüste und wir müssen diesen schmalen, bedrückten Weg gehen? Naja, ich habe eine Antwort versucht zu finden. Und ich hoffe, ich treffe den Punkt jetzt gut und ich muss eine Sache vorne wegschicken. Und das hat damit zu tun, dass Menschen durchaus nicht so logisch sind, wie sie das manchmal von sich denken. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Die meisten Menschen denken einen kleinen Tick zu hoch von sich. Und das könnte uns an der Stelle bei der Antwort auch auffallen. Wir machen folgendes. Ich habe ja gesagt, Vergleich, alter Bund, neuer Bund, Israel, Gemeinde, Zug durch die Wüste, unser Weg Richtung ewiges Leben. Wir schauen uns jetzt mal die Antwort auf die Frage an im Alten Testament. Also warum musste Israel durch die Wüste ziehen? Und dann können wir das übertragen. Die Antwort findet sich 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2. Das ist nach den 40 Jahren Bevor die ins verheißene Land einziehen, kriegen sie eine Erklärung. Und du sollst, also hier spricht Gott zu seinem Volk, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. So, ich lese diesen Text. Mein erster Gedanke, hä? Und ihr wisst schon, so, so äh ist immer gut. Äh heißt, man denkt weiter. Das ist der Clou beim Bibellesen, diese ganzen äh. Ja. Hier ist doch sofort die Frage im Raum, Gott, weißt du nicht, was in meinem Herzen ist? Ja, also Gott sagt, ich mache das alles, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ja, aber Gott, weißt du das nicht? Ich meine, du bist doch, du bist doch allwissend. Du weißt doch, was in meinem Herzen ist. Warum muss Gott Israel und ja auch anscheinend uns, wenn ich das übertrage, auf die Probe stellen, um zu erkennen, was in meinem Herzen ist? Und die, die Frage hat mich wirklich eine ganze Weile umgetrieben. Bis ich mir angeschaut habe, worum es Gott geht. Und wenn man 5. Mose 8 ganz liest, dann geht es Gott darum, dass das Volk Gottes Abhängigkeit Erkennt. Also erkennt, wer wir sind und wer er ist. Erkennen, was wir können und was nur er kann. Also es geht darum, unsere Abhängigkeit und seine Liebe zu erkennen. Das ist der Grund, warum Gott im Alten Testament sein Volk durch die Wüste führt. Ich übertrage das ein ganz klein bisschen. Gott sucht nicht nur. Den Moment der Bekehrung. Und damit ihr, damit ihr mich nicht falsch versteht, ich bin ein totaler Bekehrungsfreak. Ich möchte, dass jeder auf die Knie geht, wie ich vor 35 Jahren, und sein Leben dem Herrn Jesus gibt und sagt, alles für dich. Bekehrung ist cool. Raus aus dem Tod, rein ins Leben. Aber nochmal, schaut euch Israel an, wie schnell das geht. Eben noch der Bund mit Gott und dann ups, hinterher das goldene Kalb. Das Problem mit Bekehrungen und das ist wirklich ein ernstes Problem. Das Problem ist, und man könnte dasselbe übertragen auf Dinge wie die Taufe, die Konfirmation, Mitarbeit in Gemeinde, Gottesdienstbesuch. Das Problem mit all diesen Ritualen und Gemeinschaftsaktionen. Das Problem ist folgendes. Du musst nicht wirklich im Herzen gläubig sein und an Gott hängen, um mitzumachen. Das ist das Problem. Und jetzt... Versteht ihr, Christsein ist ja keine Ideologie. Es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht darum, dass wir begreifen, Gott möchte Liebhaber sein. Und als Liebhaber habe ich einfach ein Interesse daran herauszufinden, wie ernst der andere das meint. <lacht> nochmal, die Frage, die ich vorhin gestellt habe, ich will sie nochmal wiederholen. Jürgen, warum weiß er das nicht? Das müsste er doch wissen. Warum weiß er nicht, was in meinem Herzen ist? Warum muss er das erkennen? Und jetzt wird es vielleicht einen kleinen Tick kompliziert. Es gibt nämlich zwei Sorten von Erkennen. Es gibt Erkennen im Sinne von Einsicht in einen Sachverhalt. Also ich habe so einen Christbaumständer, da drückt man drauf und dann geht da sowas zusammen und hält den Stamm fest. Problem, ich wusste nicht, wie das Ding wieder auseinandergeht. Und wenn deine Frau sagt, ist schief, mach nochmal, dann stehst du da. Das heißt, du popelst dann an dem Ding rum, ja, unter dem Baum wirst, naja, ihr wisst vielleicht, wie das so ist. Und irgendwann weißt du, ah, ich muss da drauf drücken, dann springt das wieder auf. Das ist, ich erkenne einen Sachverhalt. Das ist aber nicht, worum es hier geht. Hier geht es um das Wort Erkennen als Element einer Beziehung. Also die Frage, wie erkenne ich, dass meine Frau mich liebt? Antwort, na, sie hat dich geheiratet. Sie hat da vor 35 Jahren auf dem Standesamt Ja gesagt. Das ist der Beweis. Und du denkst dir wahrscheinlich, mm, ich weiß nicht. Das, das, ist irgendwie, das ist irgendwie die falsche Antwort. Versteht ihr? Also wenn es um die Frage geht, hat deine Frau dich lieb? Dann darf doch die Antwort nicht sein, ja, ja, vor 35 Jahren hat sie Ja gesagt. Das, das, das muss zu wenig sein. Das kann, das kann nicht passen. Also wenn es um Dinge wie Vertrauen geht oder wenn es um Liebe geht oder wenn es um Hingabe geht, wenn es darum geht, ein Herz zu erkennen, dann ist das Ja auf dem Standesamt und zwar genau wie die Bekehrung zu Gott, die vielleicht auch über 30 Jahre zurückliegt, dann ist das zwar wichtig, aber es ist halt auch nicht mehr als tatsächlich einfach nur ein erster Schritt. Und was wirklich an, der, an diesem Jahr vor dem Standesamt, was da wirklich dran ist an, an Tiefgang und an Ehrlichkeit, naja, das merkt man dann die Jahre danach, wenn die Schwierigkeiten kommen. Eigentlich merkt man es immer nur im Heute. Und das ist der Clou. Nachfolge genauso wie Liebe findet eigentlich immer im Heute statt. Also warum schickt Gott sein Volk durch die Wüste? Warum müssen wir diesen schmalen Weg gehen? Antwort, weil Bekehrung oder Glaube an Gott kein Deal ist. Es geht nicht um fünf Minuten Pseudo-Ernsthaftigkeit als Austausch für das ewige Leben. Gott will mich, und ich, mir fehlen jetzt bei dem, was ich als nächstes sagen möchte, mir fehlen ein Stückchen die Worte, weil ich glaube, dass das eine so persönliche Angelegenheit ist, dass jeder von euch eigene Worte dafür hat. Er will dich ganz tief drin. Er will dich ganz ohne Abstriche. Er will, dass ich mich an ihn verliere. Völlig freiwillig, so wie er sich am Kreuz an mich verloren hat. Am Kreuz hängt einer, der sagt, ich will dich ganz. Aber ich würde mich freuen, wenn du auf die gleiche Weise dich in meine Arme werfen würdest und wenn wir miteinander leben könnten. Und das, was mir auffällt, je länger ich lebe, im Blick auf Freundschaft, im Blick auf Ehe oder auch im Blick auf Bekehrung, was mir auffällt, ist, kein Ars weiß, worauf du dich am Standesamt einlässt. Ganz ehrlich, das hat dir keiner vorher gesagt. Und genauso ist es bei Bekehrung. Du hast keinen blassen Schimmer. Du sagst, ja, ich bin völlig da und Ich habe ich hab verstanden, dass ich die Schuld meiner Sünde loswerden muss. Ich habe verstanden, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich weiß, dass er mir ewiges Leben anbietet. Dass er in mein Leben hineinkommen will, mich komplett umgestalten möchte. Mich wirklich verändern möchte. Aber ganz ehrlich, du hast nicht den Hauch einer Idee, was das bedeutet, wenn du dich bekehrst. Und es geht noch weiter. Genauso wie du deine Frau gefühlt alle zehn Jahre dich neu in sie verlieben musst, weil das Ganze sich weiter verändert. So ist es bei Gott nicht anders. Du erlebst Gott immer wieder neu und du tauchst immer tiefer in diese Beziehung ein. Und jedes Mal musst du ein Stück weit ein neues Ja finden zu, dieser, zu diesem Neuen. Man könnte sogar sagen, erst im Erleben und auch im Erleiden der Beziehung zeigt sich, was wirklich in meinem Herzen ist. Wenn es darum geht zu wissen, wie viel Vertrauen und Liebe und Hingabe ist da eigentlich schon gewachsen? Dann werde ich das erst im Lauf der Zeit merken. Es ist mein Umgang, der das deutlich macht mit Gott. Es ist mein Umgang, der mir zeigt, ist das jetzt Liebe? Und ist das jetzt Hingabe und ist das jetzt Vertrauen oder ist das vielleicht auch Misstrauen und Ungehorsam und Eigeninteresse? Was ist jetzt wirklich in deinem Herzen, wenn du mit Gott lebst? So, ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. Ich, was ich sagen möchte ist, wir sind nicht so logisch, dass wir einmal auf dem Standesamt sagen, ja, und dann ist das 100% all in für alle Ewigkeit das wäre ja ein Wunsch und vielleicht ist es in dem Moment auch das, was wir denken. Aber ganz praktisch, schaut euch die vielen verkorksten Ehen an, die das nicht leben und ihr wisst, dass das nicht stimmt. Und genauso ist es bei Gott. Da gibt es Leute, die sich bekehren und taufen lassen und drei Jahre später fragst du dich, wo sind sie denn hin? Und die Antwort hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie in dem Moment es schon ernst meinten. Aber sie mussten ein Stück Weg gehen, damit deutlich wurde, wie tief geht das wirklich, wie ernst ist das wirklich? Und deswegen führt mich Gott durch die Wüste. Weil es der einzige, die einzige Möglichkeit ist, den Zustand meines Herzens zu offenbaren. Und ich drücke es nochmal mit anderen Worten aus. Als Liebhaber möchte ich die Liebe meines Partners erfahren. Und das ist das, was Gott möchte. Gott sucht das Erleben meiner Liebe. Und das meint er mit Erkennen. Ich möchte das erkennen, nicht im Sinne von Wissen, sondern ich möchte es erfahren. Weil auf keine andere Weise kann Beziehung gelebt werden. Versteht ihr? Nur was ich heute erfahre, ist wirklich echt. Und deswegen geht er mit uns durch die Wüste. Deswegen stellt er unsere, unseren Glauben oder ja, bringt er uns in Probleme rein. Deswegen beschenkt er uns an anderer Stelle mit Segen. Und beides ist dazu da, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Er möchte erkennen, erleben, was in meinem Herzen ist. Und wenn Gott, wenn ich sage, ich liebe Gott, dann ist das ganz modern, darüber nachzudenken, über Liebessprachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Jeder Mensch hat seine Liebessprache. Und der eine kriegt gerne Geschenke und der andere will Zeit. Und der dritte, da muss man im Haushalt mithelfen, damit der glücklich ist. Und der nächste braucht nette Worte. Gibt es ein Buch zu, fünf Sprachen der Liebe. Kleiner Gag am Rande, Gott hat eine sechste. Gottes Liebessprache, also diese Fähigkeit, ihm genau das zu geben, damit er sich geliebt fühlt. Und ihr wisst, dass wir da unterschiedlich sind, oder? Also... Wir sind da einfach jeder ein bisschen für sich. Jeder weiß, wenn du mir das machst, dann bin ich fühle ich mich geliebt. Und dann muss man ein bisschen schauen, dass man das Richtige macht. Bei Gott ist die Liebessprache gehorsam. Da heißt es in Johannes Kapitel 15, Vers 9, »Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.« Du möchtest Gott lieben und in seiner Liebe bleiben? Hey, ist relativ easy. Gott sagt, ich mach's dir ganz leicht, halte meine Gebote. So, jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Am Anfang hatten wir Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Wir müssen der Heiligung nachjagen. Ich hatte gesagt, wer kein Problem mit Lieblosigkeit hat, wer kein Problem mit Sünde hat, naja, der ist irgendwie nicht mit Jesus unterwegs. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt wissen wir, woran das liegt. Ganz einfach, mein Umgang mit Heiligung, ich schmeiße den Scheiß meines Lebens raus, ich schmeiße Sünde raus, ich, ich will das nicht mehr tun. Also mein Umgang mit den Geboten Gottes zeigt etwas an, wie, davon wie viel Interesse ich an einer tiefen Beziehung mit ihm habe. Ist ja logisch. Ich kann das Thema Heiligung aus zwei Seiten angehen. Und vielleicht hättet ihr eine andere Seite erwartet. Ich kann sagen, wer heilig lebt und Sünde aus seinem Leben rausschmeißt, der gewinnt ganz viel. Ja? Der gewinnt Leben, der gewinnt Menschlichkeit, der gewinnt ein reines Gewissen, Klugheit, Sinnhaftigkeit, tiefe Beziehungen. Und das stimmt alles. Heiligung lohnt sich einfach immer. Das Beste an Heiligung ist aber nicht, dass mein Leben besser wird oder mein Leben gelingt. Das Beste an Heiligung ist, dass ich es lerne, Gott zu lieben, weil ich ihm das quasi zurückgebe mit meinem Leben, dankbar zurückgebe, worüber er sich freut. Ein Beispiel. Weil Beispiele sind immer einfach. Meine Frau liebt es, im Urlaub zu spielen. Ich spiele so gut wie nie. Nur im Urlaub. Ein Spiel am Abend. Warum? Weil meine Frau es sich wünscht. Sie wünscht es sich. Ich tue es. Aus Liebe. Muss ich mich überwinden? Ja. Tue ich es gern? Naja, halt so gerne, wie man halt spielt, wenn man nicht, wenn man nicht gerne spielt. Aber, und jetzt kommt der Clou. Jedes Mal... Wenn ich es tue oder wenn ich aus Liebe irgendwas anderes, da gibt es ja auch so Sachen wie Müll runterbringen, Wäsche aufhängen, durchsaugen und solche Sachen. Ja? Also immer wenn ich etwas tue, aus purer Liebe für meine Frau, was mache ich dann? Ich lerne es, sie zu lieben. Das ist der Clou. Indem ich es tue, lerne ich, sie zu lieben. Und indem ich es lerne, sie zu lieben, wächst etwas zwischen mir und ihr und ich werde ein besserer Ehemann. Also mehr Ehemann, wie sie es sich wünscht. Da ist noch Luft nach oben, keine Sorge. Genau das Gleiche gilt aber auch im Blick auf Gott. Denn Heiligung bedeutet, ich schmeiße die Sünde aus meinem Leben raus. Das heißt, ich, hör, ich lese in der Bibel. Ich höre mir Predigten an. Ich identifiziere die Dinge, wo Gott sagt, mag ich nicht. Und lasse sie dann auch sein. Oder mit den, gehen wir nochmal zurück zu Johannes 10, zu dem guten Hirten. Ich höre auf die Stimme des guten Hirten und folge ihm. Das heißt, wenn der gute Hirte sagt, geh dahin, dann gehe ich dahin. Und wenn er sagt, geh da nicht hin, dann gehe ich da halt nicht hin. Und wenn er sagt, tu das, dann tue ich das. Und wenn er halt sagt, tu das nicht, dann tue ich es nicht. Das ist Heiligung, beziehungsweise das ist das ganz normale christliche Leben. Wenn ich das mache, dann werde ich ein besserer Liebhaber. Das ist alles. Er wird viel im Leben gut, wenn du dich an das hältst, was Jesus sagt. Kann ich dir versprechen. Aber der eigentliche Clou ist, du lernst Gott lieben. Du wächst in dieser Beziehung. So dusselig sich das anhört. Ich wachse nirgends stärker in meiner Beziehung zu meiner Frau, als wenn ich Dinge tue, auf die ich keinen Bock habe. Und für sie das tue. Da wächst etwas viel stärker, als wenn wir nur Dinge machen würden, worauf wir beide Lust haben. Und bei Gott ist das ganz genauso. Fragen? Warum tun sich Christen mit dem Thema Heiligung häufig schwer? Und die erste Antwort wäre die, weil sie die Sache zu ernst nehmen. Also vielleicht bist du jetzt ein bisschen erstutzt, also zumindest wenn du noch wach bist und nicht völlig so im Pizzakoma abgeglitten. Denn eigentlich widerspricht sich das ja. Nochmal, warum tun sie sich schwer? Weil sie die Sache zu ernst nehmen. Frage, Jürgen, hast du nicht gerade davon gesprochen, dass niemand den Herrn Jesus sehen wird, der nicht der Heiligung nachjagt? Da muss man sie doch ernst nehmen. Und darauf möchte ich Folgendes sagen. Und das ist jetzt ganz wichtig für die jungen Christen hier im Raum. Die Antwort lautet Ja und Nein. Es gibt zwei Fehler, die man beim Thema Heiligung, also Umgang mit Sünde machen kann. Der eine Fehler ist der, dass man das ganze Thema ignoriert und denkt, das spielt alles keine Rolle, ich kann leben, wie ich will, ich bin ja bekehrt. Falsch, haben wir gesehen. Aber es gibt einen zweiten Fehler. Und der ist mindestens für junge Christen genauso schlimm. Und das ist der Fehler, dass man das Christentum zu einer Religion des Sündenmanagements macht. Was meine ich damit? Und jetzt müssen die ganzen jungen Christen, die so ein bisschen zu wild unterwegs sind. Junge Christen sind Extremisten, ihr kennt den Spruch von mir. Die müssen jetzt gut zuhören. Es gibt unter jungen und ernsthaften Christen eine Tendenz dazu, die Qualität ihrer Gottesbeziehung an der Frage festzumachen, ob sie sündlos leben. Und damit, wenn ich von sündlos spreche, meine ich natürlich nicht absolut sündlos. Aber es, gibt da um bestimmt, es geht da um bestimmte das eigene Gewissen besonders belastende Sünden und darum genau die nicht mehr zu tun. Und nur, so der Gedanke der jungen Christen, wenn ich genau diese Sünden, die mir besonders wichtig sind, warum auch immer, wenn ich die in den Griff bekomme, nur wenn ich das schaffe, dann bin ich in Gottes Augen ein guter Christ. Und wenn ich das nicht schaffe, dann tauge ich als Christ nichts. Und das ist ein ganz großer Scheiß. Okay? Merkt euch das einfach. Das ist Quatsch. Und deshalb mag ich fünf Pflöcke zum Thema Heiligung bzw. Sünde einschlagen, die jeder von uns sich bitte mitnimmt. Das sind alles richtig wichtige Dinge, wo ihr echt sagen müsst, da dürft ihr ein bisschen länger drüber nachdenken und auch drüber beten und meinem Hauskreis austauschen. Ganz wichtige Punkte. Erstens Gott weiß, dass wir jeden Tag Blödsinn machen. Wir werden jeden Tag sündigen. Und jetzt kommt's: er hat kein Problem damit. Also er will das nicht, aber er hat kein Problem damit. Das ist so wie, wenn ich mir Dominik anschaue, ja, der weiß, dass seine kleine Tochter jeden Tag hinfallen wird, weil sie gerade laufen lernt. Hat er ein Problem damit? Steht er in der Ecke und rauft sich die Haare und denkt sich, warum kann die Kleine noch nicht laufen? Nein, natürlich nicht. Und genau, ist, genau so ist das bei Gott. Gott hat kein Problem damit, dass wir Dinge lernen. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Ich weiß das, weil er uns im Vater unser auffordert, jeden Tag unsere Sünden zu bekennen. Und ich weiß es, weil der Apostel Johannes davon spricht, dass Leben im Licht, also Leben in der Gemeinschaft mit Gott, nicht an der Sünde hängt, die ich tue, sondern daran, wie ich mit der Sünde, die ich getan habe, umgehe. Versteht ihr, das ist ein Unterschied. Die Frage ist nicht, was passiert, wenn ich sündige? Bin ich dann bei Gott irgendwie aus der Gnade gefallen? Hat er mich nicht mehr liebt? Das ist völliger Quatsch. Die Frage ist, wenn ich gesündigt habe, was machst du dann? Wie gehst du damit um? Und die Antwort sollte natürlich lauten, naja, ich gehe zu Gott und ich bekenne die. Ist doch logisch, ja, es passiert. Ist irgendwie doof, möchte ich nicht, also bringe ich das vor Gott. Nochmal, wir können Gott mit unserer vermeintlichen Sündlosigkeit nicht beeindrucken. Aber wir können ihn mit unserem Mangel an Sündenbekenntnis frustrieren. Das, das geht. Also wenn du nicht zugibst, dass da was ist, das findet er richtig doof. Aber wenn du sagst, hey, Vater im Himmel ist schon wieder passiert. Bin schon wieder hingefallen. Ja, funktioniert nicht. Da hat Gott überhaupt kein Problem damit, weil er sagt, ja, das weiß ich. Deswegen steht in der Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 8 und 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Versteht ihr? Nicht in uns. Das ist der Klo. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich bin der Überchrist, der alles richtig macht, haben wir schon die erste Sünde gefunden. Lüge. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ist das nicht schön? Darum geht es. Das ist Leben im Licht. Ich mache was falsch und dann verstecke ich es nicht. Sondern ich gehe wieder ins Licht, lass mich beleuchten und sage, Herr Jesus, nee, ja, ist irgendwie doof. Ja, bitte, ich, ich, es, es nervt einfach. Ich bin so, tut mir leid. Und deswegen verstecke deine Sünde nicht. Bring sie einfach jeden Tag neu vor Gott. Das ist deine Chance als Kind. Steh wieder auf, latsch weiter, folge, geh hinterher. Zweiter Punkt, und der ist ganz eng damit verbunden, wir leben aus Gnade. Und das bedeutet, uns ist schon alles vergeben. Und deshalb darfst du ehrlich sein. Ich finde das am Christsein so wunderbar. Ich darf ehrlich sein. Eigentlich darf ich sogar wissen, dass Gott... Mir immer nur ein Teil der Sachen zeigt, die noch nicht laufen. Es ist, es ist wahrscheinlich, wenn Gott mir alles zeigen würde, was wirklich in meinem Leben nicht stimmt, da würde ich, das wäre viel zu viel. Er fängt ja ganz klein an, so dass ich auch eine Chance habe, hinterherzukommen. Ich würde doch dem kleinen Mädel da, ja, ähm, die jetzt gerade anfängt zu laufen, auch nicht sagen, so, schau mal, ja, das ist ein Stab, da es hier über den Stab hochsprung, das machen wir jetzt mal. Das wird doch nicht funktionieren. Und so ist das bei Gott auch. Wir dürfen, weil wir aus Gnade leben, wir dürfen wissen, dass wir den größten Teil unserer Kaputtheit noch gar nicht erkannt haben. Warum auch immer. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns erforscht, uns die Augen öffnet, uns den Mut schenkt, ehrlich zu sein, uns auch vor Selbstbetrug bewahrt. Und dann dürfen wir einfach sagen, hey, hier bin ich wieder. Wir leben aus Gnade. Ich hoffe, dass ihr wirklich versteht, was ich damit sagen möchte. Aus Gnade leben heißt, ich muss mit meiner Performance Gott nicht mehr beeindrucken. Nicht mehr beeindrucken, weil Gott mich längst durchschaut. Im Moment der Bekehrung gehe ich auf meine Knie und gebe zu, dass ich es nicht schaffe. Dass ich gerne ein anderer wäre, aber keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Und jetzt kommt Jesus in mein Leben hinein und sagt, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich durch und durch. Ich kenne Schattenseiten von dir, die du niemandem zeigst. Ich weiß, wie frustriert du über dich selber bist. Ich weiß, wie viele Beziehungen du geschrottet hast, wo du so richtig auf der Kante stehst und denkst, boah, ich... ich, 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 ich ich mag manchmal nicht in den Spiegel schauen, so entsetzt bin ich über das, was ich da sehe. Ich mag über mich nicht nachdenken. Und Gott sagt, ich kenne dich durch und durch und ich will dich trotzdem. Und ich bin bereit für dich zu sterben, deine Sünde auf mich zu nehmen. Alle. Auch die, die du nie gesehen hast oder vergessen hast, bewusst verdrängt hast. Ich bin bewusst, deine Schuld und deine Scham zu tragen. Aber jetzt möchte ich, dass du die Augen aufmachst und mit mir lebst. Mir einfach hinterherkommst. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du das kannst. Aber für mich gehört es zu den ganz schönen Dingen an biblischem Christentum, dass wir Ehrlichkeit feiern dürfen, dass wir wirklich aus Gnade leben. Uns ist vergeben und weil mir vergeben ist, deswegen stehe ich auf und sage so, jetzt gehen wir die Probleme an. Nicht, um Gott zu beeindrucken. Das werden wir nie schaffen, aber um Gott durch unser Leben zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben. Und noch ein dritter Punkt, und mit dem möchte ich dann Schluss machen. Wir werden nicht alle fünf Punkte heute schaffen. Und dieser dritte Punkt ist ein bisschen hässlich, weil wir leben in einem Körper, der geprägt ist von Sünde. Und auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir uns wirklich bekehrt haben, das heißt, wir bekommen im Moment der Bekehrung ein neues Herz, wir bekommen ein neues Wollen trotzdem stecken wir noch in diesem alten Körper. Da ist eine Liebe zu Gott, da ist eine Liebe zum Gehorsam, aber da ist noch etwas anderes, da ist Sünde. Und diese Spannung, die erleben wir sogar nach der Bekehrung noch stärker als vorher. Vorher, da war vieles noch so, ich sage es mal, fast normal. Damit hat man sich arrangiert. Da, 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 da hat man noch in den Spiegel schauen können und sagen können, ich bin halt so. Nach der Bekehrung weißt du, ich bin so nicht mehr. Und der Schmerz, den du jetzt empfindest, wenn du bestimmte Sünden tust, ist viel größer als vor der Bekehrung. Und das ist, das ist problematisch, weil dieser Schmerz, das ist etwas, was der Teufel gerne verwendet, um uns einzureden, du bist noch lange nicht echt. Du mit, mit deiner Art, du hast doch bei Gott nichts verloren. Und da müssen wir jetzt ganz arg vorsichtig sein, dass wir an der Stelle die Bibel Bibel sein lassen und uns eingestehen, wir leben... Neues Leben in einem alten Körper. Und dieser alte Körper, ihr kennt mein Lieblingsbild, ja? in diesem alten Körper sind wir nicht allein. Da wohnt noch etwas. Das ist wie wenn du in den Keller gehst und da wohnt eine Ratte. Und es stinkt ein bisschen, ein paar Sachen sind angeknabbert. Und so ist das bei uns. Wir wohnen, wir wohnen in, in diesem alten Körper mit einer Ratte, die heißt Sünde. Und die werden wir irgendwann los. Ja, die Macht der Sünde ist gebrochen, aber noch nicht die Gegenwart der Sünde. Sorry, das war jetzt super theologisch, aber so sind Brüder Gemeindler. Irgendwann sind wir sie los, der Auferstehungsleib, dann ist das raus. Nur heute leben wir in dieser Spannung. Heute müssen wir mit Römer 7, Vers 18 und 19 sagen, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, in dem, was du anfassen kannst, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Paulus neigt dazu, ein bisschen allgemein zu formulieren. Was er sagen möchte ist, ich komme immer wieder in Situationen, da weiß ich, was ich tun sollte. Und ich krieg's nicht gebacken. Warum? Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das ist einfach mal keine angenehme Sache, versteht ihr? Man will das Gute. Und gerade weil wir gläubig sind, haben wir einen sehr hohen Anspruch an das Gute. Wir wollen doch, dass die Menschen durch uns erfahren, dass Jesus wirklich auferstanden ist, in uns lebt. Und dann stehst du vor dir selber und kriegst irgendwas, ja, nimm dir deine Lieblingssünde oder deine Lieblingsdreisünden, wo du, denkst, wo du immer wieder gegen die Wand läufst, also so, so basch, basch, ja, wo du schon eine richtig blutige Nase hast, weil immer basch, da voll dagegen und denkst, ach, ja. Und du denkst dir, was soll das? Alles andere ist angenehm. Ich will das Gute und tue es nicht. Ärgere mich. Aber das ist die Realität eines erlösten Menschen. Das muss uns klar sein. Die Realität eines erlösten Menschen hat damit zu tun, dass ich immer wieder erfahre, ich bin noch nicht am Ziel. Und dass mich Gott jeden Tag neu quasi in die Situation hineinstellt, wo er mich fragt, sag mal, bist du noch bereit den Blödsinn von gestern zu bekennen, geht es dir noch um mich? So wie in einer Beziehung, wo du auch, wenn du Blödsinn machst, wieder hingehen musst. Also nur für alle Ehemänner, ja, wenn ihr Blödsinn macht, müsst ihr immer wieder hingehen. Müsst immer wieder sagen, sorry, ja, falsch, war doof. Das gehört dazu. Und so ist das bei Gott auch. So, drei Punkte waren mir wichtig. Punkt Nummer eins, Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er hat das Problem der Sünde grundsätzlich am Kreuz gelöst. Punkt Nummer zwei: Wir leben aus Gnade. Wir werden nicht durch ein heiliges Leben gerettet. Nur für alle, die noch nicht das Evangelium verstanden haben, es geht beim Evangelium nicht darum, dass ich keine Sünde tue. Und wenn ich genügend keine Sünde tue, komme ich in den Himmel. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist nicht das Evangelium. Und drittens, du wirst sündigen weil du im Kampf gegen die Sünde einfach nicht immer gewinnen kannst. Aber Jürgen, letzter Gedanke, Gott möchte doch nicht, dass ich sündige. Was soll das denn? Ja, das stimmt. Aber es gibt etwas, das er noch mehr will, als dass du nicht sündigst. Letzter Gedanke. Es gibt eine Sache, die er mehr will, als dass du nicht sündigst. Und das ist der Punkt, dass du ihm vertraust. Oder lasst es mich nochmal so sagen. Meine Liebe zu meiner Frau zeigt sich nicht darin, dass ich alles richtig mache. So wünschenswert das wäre und meine Frau würde sich das super wünschen. Aber meine Liebe zu meiner Frau zeigt sich eigentlich viel mehr darin, wie ich mit meinen Fehlern umgehe. Darin zeigt sich die Liebe. Liebe ist nämlich an Beziehung interessiert. Bringt Dinge in Ordnung, bekennt das eigene Versagen, hofft auf Vergebung. Und deswegen ist der letzte Punkt, mit dem ich euch hier entlassen möchte, dieser Gedanke, der da fett gedruckt ist, im Scheitern, im Sündigen, in etwas noch nicht auf die Reihe kriegen, steckt ganz viel Chance auf Beziehung. Fast möchte ich sagen, dass meine Ehe nie tiefer ist, als in den Momenten, wo meine Frau mir vergibt. Und bei Gott ist das ganz ähnlich. Eine tiefe Gottesbeziehung entsteht dort, wo ich es dem Herrn Jesus erlaube, im Bild gesprochen, mir jeden Tag die Füße zu waschen. Und an genau der Stelle wollen wir dann nächste Woche weitermachen. Amen. Das war's für heute. Die Skripte und Folien zu den Predigten findest du auf frogwords.de oder in der App.